0: 陈月龙，我是北京市野生动物救护中心的那个饲养员，我是呃一名那个野生动物铲屎官<咳>，然后对我挺紧张的我那个就是接触动物的时候还可以，然后接触你们可能不是不是特别习惯，我现在比较紧张，然后然后没有，我不是我不是这意思。<笑>然后那个，就刚才你们看到那些那个动物，那个就都是，呃，我救护的动物啊。当然这个也不是全部的啊，这就是挑几个，呃，好看的、你们喜欢的这样的，然后拿出来看一看。那个我是从小就非常喜欢动物，然后也喜欢。呃，养动物就什么各种鱼啊、虾呀、龟啊、蛇、蜥蜴啊，什么兔子、龙猫、什么仓鼠，就这些，这些都养过。就可能你们认为这个家里能养的或者不能养的，我可能在家里都养过了。然后那个就从小到大，然后有别人去我家的话，都会说那个你家简直就是动物园啊。然后你就是饲养员。然后后来长大之后，我就变成饲养员了。然后，然后，对，现在做的就是野生动物的铲屎官。嗯，就是这个，我还是挺骄傲的这个事儿<咳>。野生动物的铲屎官、饲养员，然后你们可能一般人可能会认为这个事情就很简单呀、啊，你每天就是就铲屎嘛，然后喂食嘛，这样就是这种特别简单的操作。但是其实并不是这样的，就是呃，我要每天只是铲屎跟喂食，今天也不至于站在这儿跟你们说一段儿。然后，呃，就是还是有很多嗯工作要去做的。这个是一只狗獾，它是从很小的时候，然后被我们救护的。这个是它小的时候，然后它还在，当时还在喂奶。然后它现在已经长大了，长成那个小猛兽了。它这个啊，现在已经不喝奶了，它现在吃，呃，野生的它会吃，它是杂食动物，它会吃肉啊，自己捕捉一些什么昆虫啊、小的那个脊椎动物这样，然后也会吃。水果啊，吃一些植物的种子这样，然后我们在养的时候呢，也会尽可能给它多的很多种类的食物，但就是并不是，比如说每天只给肉跟苹果还有狗粮啊这样简单的东西，我们就会给它尝试很多种不同的搭配，包括在不同的季节，然后也有不同的食物的这个营养的配比。这个，嗯、呃，它吃什么很重要，但是。呃，怎么吃同样重要。然后咱们先看一个视频，咱们就看一小段啊。这个非常长，它为什么会跟这个麻袋在这儿较劲呢？是因为我把这个食物藏到了这个麻袋里边然后它要是想吃到食物呢，它就要把这个麻袋咬破，从中间这个得到食物。呃，然后就我在给它做了这个食物丰容之后，然后我就一直在看它，然后。刚开始，这个是刚开始，刚开始他就是这样，呃，就非常活跃啊，这个特别骁涌的跟那个麻袋战斗啊，然后但是就是时间一点儿点过去，然后你马上就看到他就马上就累了，然后他开始喘粗气，他的动作变慢了，然后他开始在那儿休息，然后开头的半个小时，然后他一共喝了三回水，他非常累，然后当然当然天气也比较热，然后。开始还这样蹦来蹦去、甩来甩去，到后,后来他累得不行了，他就已经那个卧在地上了。但是他还是非常想吃到里边的食物，然后，呃，就卧在那儿，还在用嘴这个用牙一直在咬这个麻袋。最后，嗯，用了这个将近一个小时，就这样用了将近一个小时的时间，然后他才吃到了里边的食物。然后你们可能会说，你这个简直就是虐待动物！啊，你这个好好的吃的不好好给，你怎么能这样呢？你说你这个根本就没有福利可言，但是实际上并不是这样的。呃，我这样把食物喂给它，实际上是对他特别大的福利。呃，咱们可以想象一个画面：一只野生的狗獾在这个呃树林里边活动，然后它闻到了这个食物的味道，然后它又找找到了，找到了食物。然后发现是一只这个，比如说刚刚死去的梅花鹿，然后它非常想吃到这个梅花鹿的这个呃肉啊、内脏这样，但是它要先这个，呃咬破呀、抓破这个梅花鹿的皮毛，但是它后来能不能做到，能不能吃到食物呢？啊，然后就有了刚才这个食物丰容，呃，就是需要通过这样的食物丰容的方式对它有一个锻炼，然后。让它这个，如果有一天能重新回到野外的话，不要，呃，丧失这个在野外的生存能力，让它保持这样的，呃，生存能力，才能面对残酷的大自然。然后，食物丰容，呃，并不仅仅是这一种，啊，有很多种、啊。咱们再看一个，它就一直在这儿挖土，是因为我把这个食物埋到了土里，呃，它要这个，呃，给它挖出来才能吃到。呃，先介绍两个这个呃狗獾的自然史信息。第一个是狗獾的视力不是特别好，但是它的嗅觉非常灵敏。然后第二个信息是它这个前肢这个爪子非常的长，然后非常锋利，特别适合这个挖掘。然后就有了刚才的这个视频里边的这个呃食物丰容。我把食物给它埋到土里，然后它必须得先用嗅觉去。呃，锁定食物的位置，它要发现哪有这个呃食物，然后去到那之后，然后再通过这个它的挖掘能力把这个食物挖出来，呃，才能吃到食物。然后当我第一次给它这种埋到土里边的食喂食方式的时候，食物丰容的方式的时候，呃，然后它获得的食物，它非常的高兴，然后能看到它眼神里边透露着这个自豪，呃。然后以至于到了这个第二天，我去这个他的龙舍看他的时候，我就发现他的这个龙舍里边这个被挖满了坑，就是就地下都快满了，就是全是坑，这个大大小小的，有深的有浅的，那深的那都快看见美国了，我觉着。然后就是他，然后你再看这个狗欢，他这个眼神看着你，非常的这个。得意啊，他那个肯定为自己获得了一项那个生存技能感到自豪。当然，我也这个非常欣慰，就是，呃，能让一只这个人养大的狗獾获得一项在野外生存的时候必备的技能，这个也是一件很成功的事情。但是，嗯，食物丰容并不仅仅是这样一成不变的。然后，呃，比如说这个埋到土里这件事儿，然后我很快的就。就很快的，这个狗欢就掌握了这个规律。然后他发现不用去找食物了，他只要找我埋埋这个食物的时候我留下的气味然后他就他就可以找到食物了。然后很快，然后就之后用了几次之后，他我就发现就是我用什么顺序去埋的食物，他只要他根本就不用闻，他就走到那顺着我的顺序挨个把食物就吃到了，非常轻松简单。然后这时候我就要做出改变了，然后我就会。比如说打乱顺序，我这儿跑一个，然后跑到那头，我又跑一个洞，然后买一个食物，然后又又这样交叉的，然后让它也这样，呃，它就会，就我的我的气味留在笼舍里边就会乱掉，然后它就不那么容易寻找，然后我还会故意的这个挖一些这个，呃，空的洞，我就挖完了我就埋上，我没放食物，然后这狗欢开始它也跑起来，跑完之后这个。这个跑不跑没有？然后后来又是抬头，这个疑惑的眼神，说：“哎，怎么没有呢？”这个，但这个就是说，呃，我就是要用这样的方式让他知道，就是他一定，如果有一天他回到野外的话，他一定不能说是，呃，通过这个呃、啊、找人的气味然后去找食物，他应该是真正找到食物的气味然后才能找到食物。然后后来包括那个，呃，当然这样的方式可能后来也不太好了。然后后来微博上他们有人给我那个出主意、啊、他们说你拿一个就很粗的钉子那种，你在地下凿一个洞，然后你凿多深你随意，然后呢，你把食物直接放进去，然后我就试了试，我发现非常好这个东西，因为地下只留一个小洞，然后这个狗獾在里边找的时候，它它找不到，它几次路过那个洞口之后，它没有注意到这点有一个洞，它没有注意到这个一些线索，然后它也没有这个及时的闻到，然后它在里边找，找半天之后，然后。他才发现了这个啊、哦，原来这个洞里有这个秘密。然后，然后现在这个这样的方式比较好。当然，我觉着啊，就过不了多长时间，这个方式可能也就就过时了吧，可能就，嗯，这个就是刚才视频里的那只狗獾，它是一只这个雄性，现在已经成年了。呃，也不是，它不是我们这个救护的唯一一只狗獾，就在啊、呃，后来我们还救护过一只狗獾，然后来了一看，一看是一只。雌性，就我当时心中暗喜啊！我说：“哎呀，这个可能，这个我这狗獾是不是要结婚了？这种感觉啊，这个。”然后，然后，但是后来，当时那只狗獾是由于这个被这个绳套，被这个捕猎的绳套给套中了，然后它那个没法挣脱，然后被这个好心人送到我们这儿接受救护。当然，但是我们就是检查之后，呃，我们给它打开了绳套。然后之后进行检查，发现他这个除了当时被困住之外，没有任何的这个呃受伤啊，没有其其他的问题。然后我们做出的决定，就后来把那只那个那个母的狗还给放归了，因为就是如果这个就是没有什么事情能比这个一只野生动物这个重新回到野外重获自由更令人感到开心的事情，呃，就然后他然后他女朋友可能就没有了，然后他可能比较伤心，但是这个。嗯，也没有办法呀、啊。那只狗欢的自由，我们觉得更重要。然后它现在还是一只这个单身狗狗欢。<笑>然后，那个，这个就像刚才那样成功的救护是比较难得的，因为一次这个呃救护要以这个成功的犯规结束，呃，这个其中的过程非常难，就是会有很多这个小的问题就导致你没法对一个动物进行犯规，就比如说。比如说鸟类啊，就是如果受到一次骨折的伤的话，它就它即便这个呃伤愈骨骨骨头愈合了，但是它可能没法获得这个重新飞行的能力了，它就没法再放飞了。这只狗獾，呃，也可能会就是很难重新回到野外了，因为嗯。呃它虽然有非常强的生存能力，但是它的这个跟人的关系比较特殊，它可能并没有那么怕人。一个野生动物应该是要回避人才能更好的生存的，它现在可能面临的是这个问题。但是我们，呃，现在做的这些努力并不是白费的。这是我们从小救护的第一只狗獾，如果以后还会从小救护狗獾的话，就这只狗獾，我们现在积累的经验。呃，会对这个以后再救护这样类似情况会起到帮助作用。然后有一天我们可能就会有比较成型的技术，然后去这个更更好、更多的完成成功的救护。然后，嗯、呃，你们可能会就疑问：这、就、只、是、狗獾就是动物为什么会来我们这儿？我们是北京市野生动物救护中心，我们是一个救护动物的地方。然后，如果你要发现什么？受伤的呀、啊，或者处在困境当中的动物，然后你可以送到我们单位，或者给我们单位打电话，我们会去进行救护。随着这个时代的发展啊，然后人们这个保护的意识啊，然后，呃，对动物的关注啊越来越多，然后我们救护电话也会越来越繁忙，我们就经常接到这样的电话，就说：“哎，我这个就傍晚在某某公园，然后看到了一只刺猬，我现在已经给它抱回家了，需要你们的救护。”但是我们很纳闷啊，就是一只刺猬在那儿正常生活，为什么需要我们救护呢？然后，就是它其实它在傍晚，然后在公园里边活动，就是它在正常的活动觅食，就是我不知道为什么怎么就被抱回家了呢？就这，这个就是一个，嗯，由于这个误会造成的这个事情。然后，嗯，我们那个救完的动物最终的话。如果康复都要放规的，我们放规并不是那个，呃，随随便便的一个放规。我们是讲究科学放规的，不同于这个，呃，一些信徒的这个放生啊这种，然后这个科学放规可能比较复杂，讲究这个正确时间、地点和正确的方式，这个比较复杂，我就举两个例子吧，就比如说有一个神奇的物种啊，叫这个中华巴西龟，然后。它可它本来是叫巴西龟的，但是这个由于它这个顽强的这个生存能力，呃，以及这个一些放生爱好者的这个大力帮助，然后现在它已经这个扩散到这个祖祖国大江南北吧，就是各种水域都能看到它的身影。但实际上它是这个原产地不是在中国的，它在这个中国这个环境自然环境中如果存活的话，势必会对。这个本土的环境啊、生态啊，都造成这个威胁的。然后再举一个例子，比如说放我们放归鸟的放归方式，我们是怎么放呢？是像那个，比如说这个放和平鸽那样，双手举过头顶，然后把鸟抛向空中吧。那个并不是这样的。这个就很容易，这个鸟还没有准备好，然后它就会，它就会就又受伤了。我们就又有新的工作要做了，就是这样。然后。呃，应该怎样呢？我们这个原则是这个，给它放到地上，让它自主离开就可以了。然后，当然你也叫具体情况具体分享，你不能说听陈老师说了说这个啊、呃，这个飞的都放地上，然后下面有一个蝙蝠也放地上。这个蝙蝠这个东西，它是这这啊不，这种动物，它这个呃那个，它是严格说是不会飞行的，它是滑翔，然后。如果你要给它放地下，它这辈子也飞不起来的。它一定要有一个这个高度的落差才能飞起来。你可以给它放一个高处，它有一个悬崖，这样它跳下去，然后张开这个双翼，然后就起飞了，非常好。呃，然后，呃，我们刚才刚才说的是这个狗欢狗欢吃饭的问题。然后，当然我们救护动物的过程中，也不光是要关注它吃的问题，还要关注它这个，呃。居居住环境、生活环境的问题，这个是一只豹猫，你们能能看到豹猫吗？然后，呃，能能看到一点儿是吧？然后，豹猫这种动物是一种这个生活在我国广泛分布，然后一种非常这个漂亮的小型猫科动物。但是它这个就是由于它这么漂亮啊，然后人们对它这个皮毛需求非常多，它现在数量已经这个大幅度下降了。这只豹猫你们现在看到的生活环境，并不是它这个。呃，并不是它一直就是这样的。当最开始，它是生活在一个非常无聊的笼子里边的。然后，它生活在这个就是只有光秃秃的地面，然后这个只有一根栖架，并不是像现在这里边植物啊、树干这样很多。在那样的环境中，它就会非常的无聊。然后，如果有人靠近的话，就会非常害怕。就它害怕的时候，就像现在的我就这样。就你们这么多人看着我，我就非常害怕。然后。我非常紧张，然后我就会可能就做一些没有意义的小动作呀，比如说在这儿晃来晃去的，就抠一抠手啊什么之类的这种小动作。这个在动物里边呢叫刻板行为。嗯、呃，这个就比如说你们可能去动物园也经常看到一个，比如说鸟啊或者一些猫科动物在这个笼子前头走来走去，就不停的这样走来走去、晃来晃去的。大象也经常这样。这个就是由于它这个生活环境呃单调无聊，然后这个。呃，又比较令他紧张，有这么多人看，他没有地方释放压力，他非常的焦虑，然后他就会有这样的刻板行为，然后我们就会这个看到他这样的，观察到他这样的问题，然后就会去思考怎么给他解决，提高他的福利。我们用的方法呢，就是环境丰容，我们给他用了很多的树干，然后呃，给他里边种了很多的植物，地面上铺上了落叶，然后。包括这样的环境会引来一些这个小型的节肢动物，然后共同这个营造一个，呃，这个笼舍环境一个健康的生态系统。然后这个豹猫,猫的这个行为，这个非常明显的得到了改善。我们看一下它现在的情况，就可以看到它现在并没有那个非常紧张，它在这个树干上活动，呃，感觉非常的自如。然后它。感觉是在探索和发掘一些东西。野生动物就是这样如果它生活在一个非常这、那个呃令它感到焦虑和害怕的环境中的话，它只会躲起来或者焦躁不安。但如果你给它一个安全的地方的话，它会展现出非常大的好奇心啊，这样的东西，它会勇于的探索外面未知的世界。这个笼舍里边现在有很多的植物、树干，这样形成了很多隐蔽的空间。我这个抱猫的视频非常少，就是因为大部分时间我进去看它的时候，我都看不到它，因为它随便躲在一个小的角落，我都不知道它在哪儿，它藏起来很隐蔽。这里边的植物都是有一年春天，所有植物都是我亲手种进去的，呃，包括什么这里边有乔木啊、灌木啊、藤本植物、啊、地背植物这样，很多的植物。然后这就需要你对这个植物有一定的了解，这哪哪种植物种在什么位置可以成活呀？然后，呃，种在怎么怎么互相搭配才能形成一个健康的这个植物群落？呃，所以说这个野生动物铲屎官也并不是特别好当的啊。然后，这个环境丰容也不光是这种用植物的，还有别的方式，我们看一个啊。这个是小鸟，在这个这个笼舍里边蹦来蹦去，但是它蹦的这个是麻绳啊，这个麻绳这里边我们给它搭的，呃，比较呃互相有一些连接呀、啊，然后这麻绳有粗有细，这个是什么意思呢？就在自然环境中，这个鸟在树枝上蹦来蹦去，这个鸟落到树枝上，这个树枝是要晃的。但是你如果要是像比如说像那种笼养鸟那种那个笼子里边就两根杠在那来回蹦来蹦去，这个杠是死的，这个对鸟是没有锻炼作用的。然后，像这种它每次降落在这个麻绳上，这个麻绳都会晃，对它平衡啊、腿的力量啊都是一个锻炼。这个也是它在自然界中就是这样的。然后麻绳有粗有细，是因为自然界中的树枝也有粗有细。如果你都是这个鸟永远只能抓握。同一个粗度的东西的话，它这个鸟这个爪子，呃，它受力的位置就会永远是那几个点受力，然后它就会给它带来脚垫的疾病。它这个这几个点永远承受大的压力，但是其他点，这个永远是放松的。它这几个点就会生病。这种方式呢，也是就是通过模拟这个野外的环境啊，然后给到它们更多的福利。这个是我们一个动物的龙舍的。环境示意图，这边能看到有这个管道，有土，有落叶，有水池。你们知道这是什么什么动物了吗？这是一只穿山甲啊，穿山甲。这个穿山甲呃，就是在这个环境中，它呃有地方可以钻，因为穿山甲喜欢挖洞嘛，喜欢挖土。这个里边有土，有洞让它,让它钻，有土让它挖，有落叶。啊，然后包括有水池，可能都听过那穿山甲身上爬蚂蚁，然后去水里边，然后蚂蚁都飘起来，它在挨个吃蚂蚁这个故事，就是水池也是给到它这个表达天性的自由。嗯，然后当然这个环境并不是说这个我这个搭成这样就一直不变的，我还会就是不定期的经常给它放一些新的树干，然后或者放一些新的落叶，然后因为这些已知的这些东西，他们他每天都在里边探索，他会觉着。他没有意思了。然后，如果你给他它一个新的的话，他会觉得很新奇，他要重新探索一番，包括里边的气味然后包括里边藏没藏着什么秘密啊，或者有没有什么蚂蚁可以吃到啊，他都会去探索。这个实际上呢是一种那个新奇物丰容的方式，就是新奇物是可以是这样给他放一些树干啊什么之类的，然后还可以是比如说一些气味比如说我给狗欢里边放上一些老鼠的粪便，他会很兴奋。闻到这个气味之后，然后他就惊呆了那种。他说：“这个老鼠在哪儿呢？”然后他就在个整个笼舍里跑来跑去找。啊。然后这就,就明明闻到老鼠的气味了，那老鼠在哪儿呢？他就找一找，这样。然后那个还有就是，呃，可以是一些新的玩具，动物也会非常积极的来参与。刚才这只呢，就是我救护的这个中华穿山甲。这个穿山甲，你们可能。呃，可能很小就认识过这种动物，就是在《葫芦娃》对《太阳之子》里边，大家都认识过、认识到过这种动物，就非常巧合，在这种那个呃非常喜闻乐见的这种动画片里边，然后这个穿山甲都是非常正义的角色哈，然后但是他们后来命运都非常悲惨，但是更巧合的是啊，这个真实自然中的这个穿山甲现在命运这个更悲惨，呃，中华穿山甲是所有穿山甲里边最濒危的，它是。在那个二零一四年，这个呃 IUCN 的那个保护名录里边，最新被这个提升到这个极危，就濒危等级是极危。呃，极危是什么意思呢？就是后边还有两个等级比这个极危更少，一个是野外灭绝，一个是灭绝。就这个这种动物现在距离这个灭绝就一步之遥啊！好像我看到一数据说，零八年统计说这个穿山甲可能还有两万到五万只。啊，可能好像听起来很多的感觉啊。然后还有一个数据，就是中国市场上对这个穿山甲的这个需求，一年是二十万，就是零八年到现在那个总共的数量不够你使一年的都。然后现现在可能几乎很少。刚才那个这个视频一定要好好记住啊，这个可能是以后你们看到这个关于穿山甲的最后的画面了。穿山甲之所以被人们需求这么多，是因为在一些这个非常愚蠢的。理论认为，它这个挖掘能力跟这个“通”的这个呃意思是相关的，认为它有这个什么通通血脉啊、通经络、啊、通奶的这个功效、啊。这个就我认为啊，就这样的人，你就可以去研究一下这个这个挖掘机技术哪家强，你就哪家强你就去哪家买一挖掘机回家煮汤喝去。我觉得这个特别通，我觉得这个一定比穿山甲通，所以你们就就。他们就可以去这样干，然后这个穿山甲呃现在非常少，但是这还并不是这个穿山甲这个悲惨命运的结束，它还有更悲惨的故事。即便到了现在这个这么濒危的情况下，穿山甲现在被人们提到的时候，依然在说的是这个养殖和利用，几乎没有人现在讨论中华穿山甲的时候说保育，没有人去说保护区。依然在谈论怎么养殖、怎么利用、生完了之后变成钱。我看到一些资料，有些地方用这个非常简陋的环境养这个穿山甲，非常小，可能就两三平米这样的样子，然后给它围起来，然后关到一起，然后在这个基本福利都不能保证的情况下，这个穿山甲活下去都非常困难的情况下，养的根本不成功的情况下，企图让它繁殖。这个是不可能的啊，因为我不太懂这个动物能变成钱这种事儿，呃，但是我非常懂动物，我就知道穿山甲这种动物是，呃，不可能被养殖然后供给这个人类利用的，如果不这个马上的这个保育或者建立保护区这样的话，这个穿山甲很快很快很快就会灭绝的，当然。这个我们在从小受到一些教育啊，看一些书，包括一些教科书里边，都会对一些动物介绍的时候都会这么写，可能三行内容嘛，一共对这个动物介绍，后面两行写的是它的这个皮可以干嘛，肉可以干嘛，这个什么爪子可以干嘛，这这儿可以干嘛，那儿可以干嘛，然后最后还要说浑身都是宝，然后这我都不能理解啊，这个动物为什么就是。怎么就变成了可以被人类利用的东西呢？就是为什么什么动物我们都要想着去利用它呢？然后包括我们的法律，现在我们国家对这个动物保护这个法律，除了这个国家重点保护的一二级野生动物之外，呃，还有一个国家的三有保护动物名录。这个三有指的是有益的、有科学研究价值的和有重要经济价值的。这三有这种动物需要被保护，这个、我也不太理解啊。这个为什么这个我们保护一个动物的时候，要从它的这个跟人的关系，为什么要从我们出发去讨论它的价值，它有没有意义啊？这个益和害分就是本来就是相对的。我从小听到这个什么益虫、害虫、益兽、害兽这种这种问题都是，我都觉得不可思议啊。因为你不能说这个动物吃你的粮食，然后它就是有害的，但是。啊，然后说那个动物可能吃吃老鼠，它就是有益的。这个是从人类角度出发的，我们不应该这么狭隘的。嗯，动物是什么？人类的朋友啊？什么？我们跟动物是平等的呀、啊？这样的陈词滥调，我就是已经说了五百年了。但是我们就是在制定法律的啊，谈论保护的时候、啊，依然在呃从人类的角度出发，然后。去说这个动物啊、呃，可能有意。我们就要去保护，呃，那么回事儿，然后我们就无所谓，这样实际上是错的啊。然后，嗯，也不一定错的吧，这个见仁见智吧，大家都会有自己思考。呃，然后这些就是野生动物铲屎官，嗯、呃、的自身修养和一些个人理解，谢谢大家。